1: בוקר
0: טוב. בוקר אור. אה, על איזו תקופה אנחנו מדברים בדיוק?
1: אנחנו מדברים על תקופה שחלקנו קוראים לה חלקוליתית קדומה, אחרים קוראים לה נאוליתית מאוחרת. אלף שישי לפני הספירה. סביב okay. בעיקר 5,300, 5,200 לפני הספירה, משהו כזה.
0: מי יושב כאן אה, באזור הזה? מי נמצא כאן בתקופה הזו?
1: אנחנו לא, יודעים, אנחנו לא יודעים לתת להם שם, כי אנחנו לא מכירים אותם מטקסטים. זה הרבה לפני היות הכתב באזור שלנו, אבל אנחנו כן יודעים לתאר חלק מאורח החיים שלהם. אנחנו יודעים שהם היו חקלאים, הם ישבו קבע כבר די הרבה זמן, גידלו צאן, בקר, חזירים, החקלאות הייתה דגנים, קטניות. יש יישובים גדולים מאוד, מאוד דונמים, ויש כאלה שהם קטנים. לרוב ליד מקורות מים,
0: זה הרקע. אוקיי, ומה מתגלה במחקר הזה שלכם, שפורסם לאחרונה בכתב עת, זה כתב בינלאומי?
1: זה פורסם בעתיקות, עתיקות זה כתב עת של רשות העתיקות.
2: אוקיי.
1: אנחנו ידענו כבר בעבר שיש uh, בתקופה הזאת גם מצפון לנו, זאת אומרת, זו תופעה בכל המזרח הקדום, זה מתחיל מצפון לנו, באזור של מה שהיום סוריה, שם ייצרו, שה, הנושא שאנחנו מדברים עליו, אבני קלע מתין. כשזה הגיע אל, דרומה, הגיע אלינו, הרבה מה... בפעילויות, מהמסורות, הגיעו אלינו מצפון, במקרה הזה גם כן. פה הן יוצרו מאבן, לרוב מאבן גיר קשה. זאת אומרת, היה צריך לסטט אותן, וגם החליקו אותן. הם, נראו, הם... יצרו אבנים מוערכות שהן שפיציות בשני הקצוות שלהן. זאת אומרת, מה, ש... מה שנראה קצת כמו קוב מתוגנת, אני נוהגת להגיד ככה, כי אז אנשים יודעים לדמיין את הצורה. אוקיי, okay, נגיד, שיתש להבדיל שיתש מי אין או
0: שתיארת קודם, שעשויות מטין, שזה בעצם סוג של בוץ מוקשה, אפשר להגיד? חמר, נכון, אגיד? חומר, כן. חמר? <חמר> אז עכשיו <חמר> אלו הן, הן מסוטטות מאבן.
1: נכון. <חמר> <חמר> כך עשו באזור שלנו בדרום הלבנט, באזור של מה שהיום <חמר> זה ישראל, <חמר> <זה חמר> ובאזורים מצפון לנו הם ייצרו את זה מטין. אוקיי. נכון, מחמר.
0: וכשאת אומרת ייצור, למה את מתכוונת מבחינת ההיקף? התעשייה נגיד נקרא לזה.
1: זהו, זה משהו שהוא חשוב גם מבחינה חברתית. זה אומר שלפחות ביישובים מסוימים, כנראה בראש ובראשונה יישובים גדולים, אבל אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות אם זה רק היישובים הגדולים, הקהילות יצרו את הנשק הזה. זה בעצם כמעט סוג של תחמושת, אפשר להגיד, כן? ש... ועשו את זה בצורה שיטתית, זאת אומרת, היה כמעט פס ייצור לגודל, לצורה, וזה מתחבר לעובדה שכדי להשתמש בנכון מקצועית צריך גם להתאמן, כי אז אתה יודע להשתמש בזה יעיל ויכול אפילו להרוג עם זה.
0: אילו עדויות יש לכך שזה היה פס ייצור? איך מזהים דבר כזה שהוא, שהוא, שהוא חוזרני, שהוא מאורגן בחפירות ארכיאולוגיות?
1: קודם כל, העובדה שהן אה, מאוד דומות בגודל. בגודל, בצורה, במשקל. Mm-hmm. זה היבט אחד. היבט שני הוא שאנחנו גם בחלק מהמקומות מצאנו אותם במקבצים אה, מסוימים, או יותר... כמות יחסית גדולה באזור יחסית קטן, עם השנים האדמה מתערבבת, אבל ברור שהיו או אזורים שבהם היה מין ארסנל, כן, כאילו, שם שמרו, שמרו אותן, או ששם ישבו וייצרו אותן. אנחנו ידענו שיש כאלה, אלא שעד היום הם נמצאו פה ושם, לא, לא יכולנו בצורה ודאית לחבר אותן ל... תקופה, זאת אומרת, יותר לחדד ממתי התופעה הזאת קיימת וגם לחבר אותה להיבטים תרבותיים אחרים. היום שזה נמצא בחפירות, בשתי החפירות המדוברות, שזה אתר, אחד בצפון השרון NSO, בצפון, כן, והשני בעין ציפורי, שזה בגליל התחתון. אלה היו שם חפירות ‫מאוד גדולות של רשות העתיקות, ‫ונחשפו חלקים יחסית גדולים ‫של אותם יישובים, ‫ואז העדות היא הרבה יותר מהימנה ‫מאשר אם מוצאים אותם פה ושם פני, ‫בפני שטח או בצורות אחרות ‫שפחות מאפשרות לנו ‫לחבר אותן לממצאים אחרים, ‫ובכך גם לחבר אותן ‫לתמונה הכללית יותר, הרחבה
0: יותר. כן. בואי נדבר על הנשק עצמו. ראשית, איך משתמשים בו? ושנית, לאיזה אויב הוא מיועד? שאלה טובה.
1: קודם כול, נלך רגע צעד אחד אחורה, כי יש מי שטענו בעבר, ואולי גם יגידו את זה היום, שזה שימש לדברים אחרים, ולא ללחימה. למשל, עלתה בעבר הצעה שזה בכלל לציד, אבל היום אנחנו יודעים ב- בוודאות שצד מעט מאוד, כי גידלו בעלי חיים, לא היה צורך בציד. Mm-hmm. היו מי שאמרו שזה שימש לרועים אה, שהסתובבו בשטח, וכדי שיוכלו להבחיד, אה, להבריח אה, חיות אה, שסיכנו את העדרים, אז הם יכלו להשתמש בזה. אה, קשה, קשה לדמיין ייצור כזה סיסטמטי, אנחנו מצאנו מאות אבני כלע בשביל המטרה הזאת, ולכן אנחנו משליכים את זה ללחימה. איך משתמשים בהם? הכלי עצמו, כלי הנשק עצמו הוא כלע, זאת אומרת, צריך לדמיין מעין... שקית פתוחה מאורכת שמחוברת בקצוות שלה לחבלים, שקית בגודל בערך של כף יד מאוד גדולה, רק בשביל שיהיו, בדמיון אפשר יהיה לתאר את זה, בפנים מניחים את אבן הקלה, שבאזור שלנו, כמו שאמרנו, עשויה מאבן באמת, ומסובבים, אוחזים בקצוות של החבלים, מסובבים, וכשמשחררים את החבל, האבן עפה.
0: מעין רוגצקה קצת יותר מתוחכמת, אפשר להגיד.
1: כן, אבל רק אורוגצקה היא עובדת אחרת. אוכבים ביד, זאת אומרת, זה מכשיר אחר. אוקיי. מה שכן נדרש זה מיומנות מאוד גבוהה, את זה בדקו בזמנים מודרניים, בחברות מסוימות עדיין משתמשים בכלא, והסתבר שצריך להתאמן הרבה מאוד. אבל כשעושים אה, את זה, אז יודעים אה, להשתמש בזה אה, הרבה פעמים מאוד מדויק.
0: זה אומר שאנשים היה... מסוימים הם אלו שמשתמשים בדיוק.
1: בזה, אומר, אה, אוקיי. אנחנו, תראי, אה, הרי יש דברים שאנחנו לא יודעים לה, בוודאות, אבל אנחנו יכולים לה, לשער. אם אנחנו יודעים שנדרשת מיומנות, ורואים שהקהילה התארגנה לייצור מאורגן שיטתי, כנראה שהיא גם התארגנה בצורה כזאת שהיו אנשים מסוימים שהתאמנו כדי להיות מיומנים, כי אם את לא מיומנת, אין טעם להשקיע כל כך הרבה בהכנה של כזאת תחמושת. כן. שהיא גם, הצורה שלה אפשרה מעוף, זאת אומרת שמבחינה אווירודינמית זה היה מוצלח יותר מאשר רק להרים אבן מהאדמה ו... כן, אמרת שזה
0: היה מאורך קצת, נכון? נכון.
1: מאורך ומחודל בקצוות, <בכתבות>, כן. נכון. ואז אם אנחנו מגיעים למסקנה שאכן מדובר בבני אדם שנלחמים אלה באלה, נשאלת השאלה, למה? מה היה? מה קרה? שוב, אין לנו טקסטים, אין לנו רקע היסטורי במובן הזה. אבל אם זו חברה
0: חקלאית, אולי ניתן להניח שזה כבר מריבות על שטחים, נכון, נכון. זה
1: יכול להיות מריבות על שטחים, זה יכול להיות... מריבות על תוצרים, יישוב שאולי הצליחו לאגור בו ולחסוך הרבה מאוד מזון, ובמקום אחר לא היה, ואז יצאו לפשוט הזה, על כפר אחר בשביל להשיג, ה... בשביל להשיג מזון. כן, צריך גם לזכור שאנחנו לא מדברים הרי על צבאות, בגלל זה אנחנו מקפידים, אנחנו אומרים לחימה. שזה מונח כן. ככה קצת יותר uh, רחב. כן,
0: שייתחס שזה היו... שתי קבוצות קטנות יחסית, אפילו. הם, זה יכול
1: להיות uh, כפרים אלה מול אלה, זה יכול גם, צריך גם לזכור שתמיד, תמיד, תמיד היו גם קבוצות של נבדים. והם הרבה פעמים עסקו במסחר, הביאו צחורות ממקום למקום. יכול להיות שגם קבוצות כאלה היו זקוקות למזון וניסו לחדור ליישובים גדולים. Ee, לה, 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 להשיג, להשיג למשל מזון. Ee, זהו, אנחנו, אנחנו יכולים לשער, uh, לא יותר מזה. אין עדויות uh, אחרות של, לפעמים אנחנו כן רואים, של נגיד חורבן מאוד גדול, או דברים כאלה שכן יכולים להעיד על זה שמקום uh, נכבש על ידי קבוצה מסוימת. זה אין. אז אנחנו מעריכים שזה סוג כזה של עימותים... Uh, עימותים, אבל עימותים מאוד רציניים, זאת אומרת, בהחלט לחימה. אחרת אין כן. סיבה לארסנל ל- כזה של מאות אבנים.
0: כן. אה, לסיום, האזור שלנו הוא אה, אה, אזור שיש בו עדויות אה, רבות יחסית לתקופה הזו, אבל האם יש משהו מקביל לזה שידוע לך במקומות אחרים מתקופה זו? אה,
1: תראי, כמו, ש... כמו שאמרתי קודם, אנחנו, אנחנו לא בבועה, אה, והמזרח הקדום כולו בתקופה הזאת מייצר אה, אבני כלא. יש בהרבה מאוד אתרים בסוריה, יש ב... אה, כן, זאת אומרת, אה, mm-hmm. כל, כל, כל האזור שאנחנו מתייחסים אליו כאל המזרח הקדום, מה שהיום, סוריה, לבנון, צפון אה, אה, עיראק, אה, חלק מטורקיה, אנחנו, ירדן, אה, אנחנו... אה, אה, התרבויות הן מאוד דומות אחת לשנייה בהרבה מאוד היבטים, וגם בהיבט הזה. זאת אומרת, זו איזושהי תופעה הרבה יותר גדולה שהאזור שלנו הוא חלק ממנה. לגבי אזורים אחרים בעולם, אני נזהרת מלהביע את דעתי ואת הידע שלי, כי אני לא
0: עוסקת בזה. יפה. מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על המחקר הזה, דוקטור דינה שלם מרשות העתיקות, וגם על השיחה. שיהיה יום טוב. תודה
1: רבה גם
2: לך.
0: אנחנו עם הפינה, מדע בדיוני או פשוט מדע. מדענים יצרו במעבדה פרנקו קוף עם שני סטים של די.אן.איי, והוא זרחני. מדובר בקוף זרחני, לפני פרופ' מיכאלי ניאל, ראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. למה, ראשית, למה, למה יצרו את הקוף הזה? א', תודה שהיה
3: לי
0: מעניין לשמוע את הארכיאולוגית, אז כבר התחלתי טוב את הבוקר. יופי, אני כן. בואו נמשיך
3: עם הקוף שלנו. אז למה? כי באמת זה מה שמדע עושה, מדע מנסה ללכת לקצה ולנסות לבחון את הגבולות יכולת ולהרחיב את הידע העולמי. אז אני אסביר למה המחקר הזה מתקשר למה שאמרתי, למילים הגדולות האלה. אז המחקר הזה הוא באמת מחקר שהתפרסם החודש בעיתון מצוין שנקרא סל, זה אחד העיתונים המובילים והרציניים, בביולוגיה די, די מקורית, וזו באמת דוגמה מצוינת. אבל כמובן שאף מחקר, הוא לא עומד בחלל ריק, ואולי זה סבל להזכיר לה, בטח למאזינים הוותיקים שלנו, שלפני 20 שנה, קצת יותר, מתה כבשה דולי. אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל... אבל אני לא
0: רק זוכרת, אני הערצתי את דולי, בטח.
3: בדיוק, אז כמו רבים וטובים, דולי הייתה דוגמה, נגיד, פורקת דרך בזמנו, ב-96', של יכולת לעשות משהו שלא עשו קודם. במקרה הזה של דולי, שזה שונה טיפה מהכוח, שתכף אני אסביר, אבל במקרה של דולי עשו גם כן משהו שהוא, כמו שאמרת, לא ניתן להבנה, לקחו תא רגיל של עטין, של כבשה, עטין, לא תא זרע. לאותה ביצית, תא מוכן. וממנו, הוציאו ממנו את הגרעין של התא, איפה שנמצא החומר הגנטי, הכניסו אותו לביצית רקה, שממנה הוציאו את החומר הגנטי, החזירו את זה לרחם של הכבשה, וכמה חודשים אחרי זה נולדה דולי.
0: אז דולי הייתה בעצם משובטת, אפשר להגיד, שזה משהו אחר קצת, נכון? נכון, נכון. נקודת ההשקה עם
3: דולי היא שבאמת עשו משהו שלא עשו קודם ולמדו מזה המון. למשל, רק דוגמה, למדו אה, שאפשר לעשות שיבוט, שזה משהו אחר לגמרי, ואחרי דולי, בשנים אחר כך, עשו שיבוט של אה, לא מעט, אה, הייתי אומרת, אה, חיות, כולל אה, חתול פרסי וכלב וגם קופים ב-2018. זאת אומרת, המחקר של השיבוט הזה היה צריך כמובן לעבור הרבה משוכות טכנולוגיות, אבל זה נעשה. אבל uh, כמו שדולי לא זכתה לחיים ארוכים אפילו שבאמת מתה מדלקת ריאות, אז uh, לא כל כך ברור האם זה בגלל השיבוט או בגלל שפשוט הייתה קצת רגישה, מה שנקרא.
2: לא,
0: וגם אמרו שאולי עצם זה שהיא הייתה רוב הזמן בשבי, במעבדה, גם זה, במעבד. זה, גם גם זה אולי זה קיצרת
3: נקל. חייה. והדבר הזה הוא, בהתחלה חשבו, אנחנו יוצאים לדיון אחר, אבל בהתחלה חשבו שדולי מתה מדלקת ריאות כי היא שובתה, ובעצם עצם של תא בוגר עושה אותה בוגרת עוד לפני שהיא, והיא לא חווה את חייה הצעירים. הדבר אבל הזה... אבל זה כנראה זה... לא היה נכון,
0: זה כנראה לא, לא היה נכון.
3: נכון. לא. <laughs> אז כבר סיקנתי <laughs> משהו חשוב, אצלי <laughs> זה לא היה נכון.
0: אבל... אבל הוא... הקוף הזה, אם נחזור לקוף, נכון, החייב יהיו קצרים הרבה יותר ואומללים הרבה יותר. נכון, נראית. נכון. אז מה, מה,
3: מה הסיפור של הקוף? אז הקוף הוא באמת קוף ששייך למשפחה שהרבה פעמים משתמשים בקופים האלה במחקרים, וכמובן יש פה שאלות אתיות מאוד עמוקות. זה נקרא קוף מקוק. אני מניחה שכל מי שהיה באסיה מכיר את הקופים האלה שמטיילים בערים, ו... גם בגיברלטר, בגיב... זה הקופים המפורסמים, הם דרך אגב הכי נפוצים בעולם אה, מבחינת אה, פרימטים, מבחינת אה, חיות, אה, בוא נגיד, קופים, אה, הם שייכים לעולם העתיק, לעולם הישן, זה לא שימפנזה וזה לא גורילה, אבל זה בפירוש, אה, וזה לא אורנגוטנד, זה שייך לעולם הישן, ומה שהם עשו זה דבר די מדהים, הם לקחו תאים, תאים, של ביציות שרק התחילו להתחלק מביצית של הקוף הזה, מקוק, ולקחו את התאים עצמם, שהם תאי גזע בעצם, תאים שגדלים, אנחנו משתמשים בהם כבר 30 שנה, תאים שאנחנו מגדלים אותם במעבדה, והחדירו אותם, החדירו אותם לתוך עובר קטן, שהוא רק בשלבים הראשונים של החלוקה, עוד לפני שהוא... עבר השרשה ברחם. איזה מין שלב נורא מרתק בחיי העובר, בימים הראשונים, שהוא בעצם, אפשר להגיד במונחים לא פורמליים, כל יכול. כלומר, כל תא שלו יכול להפוך להכול, שזה דבר mm-hmm. די מדהים. בתהליך ה... זה, זה, זה ככה התפתחות. מה שאמרתי מדהים זה לא על הקוף, אלא ככה נראה תהליך העובריות okay, okay. שלנו. Mm-hmm. שבימים הראשונים, הביצית המוצוות... הכל המשלט. פתוח, כן. <קי> לא רק שהכל פתוח, את יכולה לקחת תא בודד, לייצר ממנו עובר שלם. וזה די מדהים, נכון? כן. <קי> <קי> כלומר, התאים זה נקרא פלורי הם מלאי פוטנציאל, הכל אפשר. ואז בשלב טיפה יותר מאוחר, וזה קורה, דרך אגב, מאוד מאוד מתוזמן ומאוד מאוד מהיר, נגיד ביום שש, ביום שבע של ההיריון, של ה... אז מתחילה להיות מה שנקרא התמיינות. עכשיו התא הזה יהפוך להיות לתא שיוצר כבד ושריר ואור ומוח וכולי. מה שהם עשו בעכבר הזה, בגלל, לא בעכבר, את רואה אפילו אני טועה, okay. כי זה לא נראה לי הגיוני שזה קוף. מה שהם עשו בקוף הזה, הם הכניסו תאים מקוף אחר, קופה במקרה. וההכנסה של תאים מסוג אחר יצרה... מה שנקרא קימרה. קימרה זה אומר שזה יהיה יצור שמורכב מ-DNA מעורבב של יותר מזנגנום אחד. כלומר, הוא כבר מכיל גם את מה שהכניסו וגם מה שהיה לו במקור. והדבר המדהים, שאל' זה לא היה הכי א, מוצלח מבחינה כמותית. הם ניסו עם 40 או 50 ביציות והצליחו רק עם אחת, ואת עם, עם שתיים. אבל זאת אומרת, זה לא תהליך מאוד מאוד יעיל כרגע, בוא נגיד, אבל הם הצליחו, הם עשו משהו אה, מעניין, שבעצם הם הכניסו את החלבון בצבע ירוק, שמקורו דרך אגב במדוזה, <laughs> ש, שכל תא שהגיע מההורה השני, נקרא לו, מההורה mm-hmm. השלישי, מהקינרה, מהגוף הזר הזה, הוא בעצם יהיה ירוק, ולהפתעתם, ואני ול, אה, מניחה שזו הסיבה שזה יתפרסם בסל, להפתעתם הרבה, מה שקרה זה שהחלק אה, גדול, אבל גדול, מהטעים ומהריקמות נהיו ירוקות. זאת אומרת, ירוקות מהבחינה כאינדיקציה לזה שזה אכן היה נאטה שהושתל. לא כלומר, מקורים. בעצם
0: ניסו לצבוע את, ה, את, ה, את התאים האלו בעזרת החלבון הזרחני, ואז זרחו נכון. את הנוכחות הגבוהה שלהם.
3: נכון, ואז מה זה אומר? זה אומר שבעצם ניתן להכניס די.אן.איי זר, תאים של די.אן.איי זר, סטנצל, תאי גזע, עוברים, לתוך ביצית מופרק כבר, מוכנה, ובעצם לתת לה אפשרות לייצר רקמות שהן באות ממקום אחר. מ- 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 אז למשל, אפשר לחשוב שחיה כזו יכולה להיות מודל יוצא מן הכלל. למשל, רק בתור דוגמה, הקוף הזה, כמעט כל המוח שלו היה ירוק. כשאני אומרת ירוק, זה לא שהוא היה ירוק, זה לא הנושא, אלא זה, כמובן זה שהוא בין פעים כן. שהיו מסומנים בירוק. זה, זה כן. הדבר החשוב. וזה אומר שלמשל אפשר לעשות מבחנים אה, וניסויים ניסויים, אה, על, על אספקטים של מחלות מנטליות או מחלות שאין לנו מודל. טוב, אי אפשר לעבוד על סכיזופלמיה בעכבר, אי אפשר לעבוד על, על דיכאון אה, אה, מג'ורי בתולעת, ב... נכון? כלומר זה יתרון
0: עם... של לעבוד עם, עם, עם קוף שהוא קרוב <laughs> אלינו ואפשר נכון, לראות בו את ה... נכון, אוקיי. נכון. אז, זה, אז עכשיו כולכם מבינים
3: שהפרנקנשטיין הזה הוא, הוא, הוא עוד צעד אחד בלנסות אולי לייצר באמת מודלים, ואני אומרת את זה מאוד בזהירות, כי קופים הם באמת קרובים אלינו, והנושא האתי זה נושא שתמיד, תמיד צריך להיות בראש מעיינינו. זאת אומרת, אנחנו... האם זה נכון לעשות, ואם זה נכון, איך אנחנו מוודאים שהשימוש בקוף כזה יוכל באמת להוביל לשינוי גדול רפואי, ולא רק, ל, בוא נגיד, למחקר בסיסי, שאולי כן אפשר לעשות על תולעת, וזה בסדר. כן,
0: אבל מותו המוקדם מאוד לא, לא בעצם מצביע על כישלון פה? אה,
3: אה, לא, זה, זה שאלות אחרות. דרך אגב, היה, את, את בהרבה מאוד נושאים, כמו למשל שימור, של בעלי חיים שנכחדו, ממוטה וכולי, ההצלחות של אוכל אה, 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 הייצוב שהצליחו לשקם על ידי פילה אפריקאית יחד עם ביצית של פילה כזו, וכאילו עושים מאמץ מאוד מאוד גדול, דרך, אגב ביפן מובילים את הפרויקט הזה של שיקום הממוטה, עצם העובדה שנוצר עובר, זה אומר שעברו את תוכנית העבודה המלאה, והחיים אחר כך, הם, כמו, כמו שאנחנו יודעים, לצערנו בימים האלה, הם נופנים בכל כך הרבה דברים, כמו למשל רגישות לווירוסים, כמו למשל איזושהי אי-טעימות, ואנחנו יודעים שלמשל, מי שזוכר, לפני כמה חודשים, אפילו פחות, השתילו בבן אדם לב של חזיר, וזו הייתה ההשתלה הראשונה של לב של חזיר שצלחה. והבן אדם חי חודשיים אחרי זה, ונחשבת הצלחה עולמית, כי הנה במהלך של חודשיים הפרויקט הזה השתמר. וההמשך הוא כבר פרויקטים אחרים. ניסיון לשמר את הכל זה כבר סיפור אחר. ותצטרכו להזמין אותי פעם אחרת.
0: נשמח מאוד ונודה לך על השיחה הזו. ובכלל, כל השיחות שאת עורכת איתנו תמיד מרתק. פרופ' מיכאלי ניאל, ראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית.
2: בוקר טוב, ביי.
0: אנחנו רוצים להמשיך לשוחח על סוכר והיום על סוכרת, וליתר דיוק על הקשר המובהק שלה. לצריכת סוכר מעובד, נביא פה קצת נתונים, גם בתחלואה וגם בטיפול, ונדבר גם על ממתיקים מלאכותיים, אולי עם הפתרון. דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, שלום.
4: בוקר תראו, זו שרון. בוקר אור. כן, באמת סוכרת זו אחת הבעיות הקשות שאנחנו מתמודדים איתה. בעצם אמרנו כבר בעבר שסוכרת זו המחלה הראשונה שהיא לא מחלה זיהומית, שהרום הכריז עליה כמגפה. אנחנו ממש נמצאים במגפה של uh, סוכרת. יש כל מיני סוגים של סוכרת, אנחנו לא ניכנס כרגע לתוך הסוגים.
0: ביני לביני, אני ש... משתעשעת במחשבה שמדובר בעונש של קולוניאליזם.
4: <laughs> האמת שיש בזה, בזה מן האמת, זה באמת העונש שלנו על הקולוניאליזם, ו... באמת העובדה שהסוכר הפך, כמו שאנחנו יודעים, לכל כך, לכל כך נפוץ וכל כך זמין לנו, היא בזכות, או לא הייתי קורא לזה בזכות, לקולוניאליזם, אבל מה שמדהים אותי בסיפור הזה זה שהנתונים הם כל כך כל כך קשים מצד אחד. מצד שני, אנחנו צורכים סוכר בלי הכרה. דרך אגב, לא רק בעולם המערבי, גם בעולם השלישי. אז כן. אני לא יודע אם זה, גם הם סובלים מה... גם להם זה עונש על הקולוניאליזם, אבל... <laughs> פשוט צורכים סוכר. זה בלי...
0: העונש <laughs> העקיף שבא עם הגלובליזציה <laughs> כמובן. נכון. ונכון, זהו, בעיקר, עיקר הצריכה היא כמובן לא ישירה, אלא בכך שהוא נמצא בכל סוגי המזונות שאינן מתחת כל מיני שמות.
4: אז, אז נכון, אז צריך להגיד שסוכר, תראי, יש כל מיני הגדרות בעולם לסוכר מעובד, אבל אם אנחנו מזקקים את הכל, אז באופן כללי סוכר מעובד הוא הבעיה, דבר ראשון. ככל שבמקום מסוים בעולם, צורכים יותר סוכר מעובד, יש יותר תחלואה בסוכרת. זה נתון שהוא... ברור שיש עוד גורמים, כמו חוסר פעילות גופנית וסטרס, אבל סוכר מעובד הוא הגורם מספר אחת. אבל ככל שיותר עירוני למה יש יותר סוכרת.
0: עושה, למה המעובד עושה את זה אה, להבדיל מהטבעי?
4: כי כשאנחנו סוכ... צורכים סוכר מעובד, אנחנו בעצם מכניסים לגוף שלנו סוכר נקי. הגוף שלנו לא יודע להתמודד עם כמויות, מה שנקרא, גדולות. של סוכר שהוא נקי, אבל צריך להגדיר שסוכר מעובד, לפי ההגדרה שלי לפחות, זה לא רק הסוכר שאנחנו מכירים שיש במזונות, אלא מעבר לכך זה גם קמח לבן ואורז לבן. את זה הגדרנו כשעשינו מה שנקרא שיעור בסוכר, <אח> זה היה כבר, אמנם זה היה לפני המלחמה, אנשים בטח צריכים תזכורת, אבל סוכר מעובד זה גם קמח לבן. ואורז לבן, ותראי, היום בעולם יש 537 מיליון אנשים שחולים סוכרת. שזה בעצם יותר מ-10% מהמבוגרים בעולם. ושלושת רבעים מהם, 70, מעל 75% ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. זאת אומרת, זו מחלה שמאפיינת מעמד סוציו-אקונומי נמוך. אבל גם אם לא נסתכל על העולם כולו, אלא... רק על ישראל, אז uh, בישראל יש אומנם רק 7.5% של חולים בסוכרת מקרב המבוגרים, אבל זה, כל הזמן uh, כמות החולים בסוכרת עולה. אם ב-2011 מתו בישראל 2,777 איש מסוכרת, אז ב-2021 מתו 13,230, שזו עלייה מטורפת. Okay. ומעבר לעלייה אדירה בתחלואה בסוכרת, השאלה גם איך אנחנו מטפלים בה. והטיפול שלנו הוא כמובן לא במניעה, לצערי, אלא טיפול אה, אה, מה שנקרא תרופתי. אין, לא מונעים מהאנשים, בעצם אנשים שחולים בסוכרת לא נמנעים מסוכר. וזו בעיה, כי בגלל שהטיפול הוא לא טוב, גם, את יודעת, אנחנו מספר אחת ב-OECD בכריתת איברים מסוכרת. כן. ו- וזו בעיה מאוד
0: מאוד... Okay, אבל כמו שתיארת, זה נמצא באמת ב- 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 באורז, ב- בפסטה, בכל דבר. בכל הניסיון, דבר, נכון, נכון. הניסיון נהמנה מסוכר הוא, הוא, הוא בלתי אפשרי.
4: התהליך שצריך לקרות, זה. ועליו נדבר בעצם גם ב... הבשיחה הבאה שלנו, תהליך חינוכי, חברתי, תרבותי, פוליטי, זה לא שהרופאים צריכים לטפל בסוכרת, זה שאנחנו כחברה כן. צריכים למגר את הסוכרת. צריך להגיד, אנחנו, תראי, אנחנו עוד במצב טוב יחסית, אם אנחנו מסתכלים על העולם, <תראית> את המדינה עם הכי פחות סוכרת בעולם זו גמביה, <laughs> שיש בה 1.9% סוכרת. <תראית> אבל <תראית> המדינה עם הכי הרבה סוכרת בעולם זו פקיסטן. היא מעל ל-30 אחוז סוכרת באוכלוסייה.
2: וואו.
4: וההשפעות של זה בטווח ארוך של עוד 50 שנה, הן השפעות רגע, uh, מהותיות.
0: מה אתה יודע לומר על התזונה שם? מן הסתם לא דומה לתזונה אמריקאית.
4: כן, לא, אבל ככל שהמדינה יותר ענייה, אנחנו צורכים בה יותר סוכר מורבד בחסות המדינות המערב. זאת אומרת... ככל שחברה יותר ענייה, אז היא שותה יותר קולה ואוכלת יותר קמח לבן ופחות ירקות ועניינים אחרים. פקיסטן היא מדינה ענקית, עם אוכלוסייה שגובה את ברעב, <אח> אבל שותה קולה ואוכלת קמח ואורז לבן. דרך <אח> <אח> אגב, מצרים פה לידינו, מעל 20% תחבורה בסוכרת. יש מעל 11 מיליון איש במצרים שחולים בסוכרת.
0: ומה נחליט עם הסוכרת לפני שהסוכר היה כל כך זמין? אז זו הייתה סוכרת תמיד,
4: זו הייתה מחלה בעיקר של השירים. כי לאף אדם אני לא היה סוכר מעובד בכמויות כמו שהגיע לעשירים, אבל 아, גם אחוז זה פתוח. אתה מדבר איתי בכל תחלור. מקרה
0: אחרי, אח, אחרי שכבר הבאנו את הסוכר, כלומר, לפני זה כשצרכו סוכר רק... לא,
4: אבל גם לא... סוכר מעובד שהוא סוכר, שהוא לא מקנה סוכר, הוא בעייתי. אז אם נגיד עשינו סילן, ואם אני הייתי מאוד עשיר, והיה לי המון סילן, אז euh, הייתי יותר בסיכון לתחלואה בסוכרת, אבל uh, בן אדם אני היה לא היה לו, לא okay. יכול היה להיות לו לא כל כך הרבה סילן כמו אדם עשיר. הבנתי.
0: טוב, אנחנו נמשיך בשבוע הבא, אבל רק לסיום השיחה הזאת, אתה כל הזמן אומר המילה לבן. אז אני יכולה להניח שהסוכר החום שלי הוא בסדר גמור?
4: לא, לא, לא. אז בהחלט סוכר מעובד הוא סוכר לבן, גם אמרתי הוא מילה ל... למגוון רחב של חומרים, אבל סוכר חום הוא בהחלט סוכר מעובד. בעצם כל סוכר שזוקק מתוך החומר, או שעובד מתוך החומר, הוא סוכר מעובד. תאורטית, גם אם היית לוקחת דבש עכשיו ואוכלת קילו דבש ביום, זה גם סוכר מעובד. Mm-hmm. בעצם מה שמגדיר סוכר מעובד, זה הרבה פעמים מעבר לעיבוד שלו, גם הדרך שבה אנחנו צורכים אותו. וסוכר מעובד אנחנו צורכים בדרך... בלתי נשלטת. אני אגיד גם מילה על ממתיקים מלאכותיים.
0: כן, ממש לסיום.
4: אז אני אגיד שממתיקים מלאכותיים הם הרבה יותר גרועים מסוכר. <laughs> היום יוצאים מחקרים, גם ארגון הבריאות העולמי יוצא מחקרים והראה שהם לא טובים לנו, לא למיקרוביום שלנו, לא לבריאות שלנו. ולהפך, הם פותרים סוכרת, הם הזה? גורמים <laughs> לסוכרת, הם הראו שהם גורמים לסוכרת. <laughs> ממתיקים מלאכותיים. <laughs> יש כל מיני מנגנונים שיוצרים את זה החל מהפגיעה שלהם במעיים שלנו ועד לכך שהגוף שלנו חכם, מכניסים משהו מתוק לפה. גם אם הסוכר בסוף לא מגיע, כל המנגנונים שאמורים להתמודד עם כמויות הסוכר מתחילים לעבוד. והיום יש מדינות בעולם שממש ממליצות לא לצרוך ממתיקים מלאכותיים, והכי גרועים ממתיקים מלאכותיים, זה כבר משהו שמקובל, זה לסוכרתיים. <אחד> קשה כלומר, עוד, זה עוד לא...
0: החיקוי בהקשר הזה מייצר את אותה בדיוק.
4: תגובה. זו אה, תגובה אפילו הוגל, יותר wow. קשה במקרים רבים. זה עוד נמצא במחקר ועוד לא הגיע ממש לשטח, כי אתה יודע, את יודעת, אגודת אייל, ועוד... כן, לא, אנחנו דיסקנו על משהו בסוכרת. ממליצים על ממתיקים מלאכותיים, אבל עדיין ממתיקים מלאכותיים הם לא דבר טוב.
0: הבנתי. טוב, בסדר, אנחנו נמשיך בשבוע הבא. אני
4: מקווה ש... נדבר על פתרונות בשבוע הבא.
0: פתרונות, בדיוק. זה חשוב מאוד. תודה רבה לך.
4: תודה. להתראות. דוקטור אורי
0: מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. ביי. ונגיד על עוד בוקר טוב לפרופ' משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר, או אנחנו נו, מציינים היום עשר שנים.
5: עשר שנים בדיוק, ארץ. הוא הלך מאיתנו ב-26 20 כן. בנובמבר 2013. כן. והוא ממשיך להיות נוכח בחיינו. שירים, הטקסטים, הקול החם, האישיות החד פעמית. אנחנו זוכרים כמובן את הריק איינשטיין כזמר גדול, קול מיוחד, הגשה מיוחדת, אבל כשאתה מתחיל לעיין מאותף השירים שלו, אתה מגלה גם בעצם פזמונאי משורר שהתיר אחריו המון טקסטים נפלאים. מדי פעם אפילו מנגינה שאתה, שאותה הלחין בעצמו. אז היום בפינה שלנו ניזכר בכמה מהשורות פרי עטו ונסיים במנגינה שהוא כתב בעצמו, גם את המוזיקה וגם את הטקסט. קודם כל, אריק איינשטיין <אריק> אהב את ארץ ישראל, אהבת נפש. והוא ביטא את זה באופן נפלא, בשפה יומיומית, שימי לב. הוא יושב בסן פרנסיסקו על גשר הזהב, אבל הלב... במקום אחר. תן לי חתיכת תבור, תן לי חתיכת כנרת, אני אוהב להתאהב בארץ ישראל קטנה, חמה ונהדרת. <laughs> אני לא מכיר שיר אהבה גדול יותר, לארצנו הקטנטונת עם הטקסט הזה של אריקה אינטנה, המוזיקה של שלום חנוך. בוא נשמע יושב בסן פרנסיסקו.
0: זה באמת שיר פופ מושלם, אני זוכרת שהיינו שרים את ה... בגלל הארציות שלו, זה מגיע לשורות לשבת בקסית ולצחוק עם משה ועם
6: חסקה. אחת תשבי את השורות האלה. כן. foreign
5: זה, זה, הכל בקטן, כן. חתיכת תבוא. חתיכת, חתיכת,
0: בדיוק. זה קטן וגם כאילו שפה נמוכה, ארצית מאוד, זה מדהים, זה באמת נכון, טקסט.
5: נכון, אבל זה... אני אפילו הכנסתי את זה לחלק מה... מהמנגינות שאני כתבתי אחר כך, כי זו מוזיקה ש... שזה טקסט שווה את ליבי. אבל הוא לא רק משורר של אהבת ארץ ישראל, הוא גם משורר של החלוב הציוני ושברו. והוא כותב על ההתנפצות האידיאליים שהכיר בנעוריו, הוא אומר זאת כמובן, יש... שיר שנקרא יושב מול הנייר, טקסט פשוט, סלנג יומיומי, יומי, שימי לב, הו oh, ארצי מולדתי את הולכת פייפן, שבת לי את הלב לחטות קטנות, היה לנו חלום ועכשיו הוא איננו, אני כל כך עצוב, בא לי לבכות, גם הו oh, ארצי מולדתי של צ'רניחובסקי מצד אחד, וגם הלך, הולכת, הולכת פייפן מהצד השני. כל כך מקרב אותנו אל כל הדבר הזה, אז בוא נשמע. הוא מחזיק ביד את העיפרון וכותב שיר נורא עצוב על החלום הישראלי ושברו. מול מוכרת, יושב מול הנייר הפעם.
6: And <laughs>
2: now
0: כן, זה שיר מ-86, אני לא רוצה לחשוב מה היה אריק כותב עכשיו, או אני גם רוצה לחשוב.
5: נכון, אבל זה שובר את הלב, אתה שומע את הטקסטים האלה ואתה אומר, וואו, איך הוא מבטא כל מה שאנחנו מרגישים בצורה כל כך נפלאה. אבל נוסף לאהבתו לישראל הקטנה, הוא מעל הכל לוקל פטריוט תל אביבי. נופי תל אביב הוא נושא מרכזי בשירים שלו. אני רוצה להכיר, להזכיר לך שני שירים פחות מוכרים, אבל אהובים עליי במיוחד, קודם כל הים. הים שאליו חוזרים תמיד, בו מוצאים את הנחמה מהמולות היום. שיר בשם תמיד הוא הים, שהולך, הוא מעל הכל הים, או הקטע של הים, תמיד זה הים. כנראה שנשאר פה לעולם, כנראה שלא נזוז מכאן. אף פעם, על אף הכל אנחנו נישאר. שימי לב, שיר שהרבה הר הנעשים לא מכירים כל כך, אבל מבטא נפלא את אריק והים וחוף הים של
7: תל אביב, שכל כך היה יקר לליבו.
6: הרחובות הישנים, עצי הדקל, הזקנים, בריכת דגי זהב שעומדת יבשה, ומעל הכל הים, של הים, תמיד זה היה. הנהר והדיונות השדודות, הירוק בחצרות המרפסות העגולות, והשקט של החג הוא מעל לכל הים, תמיד זה היה, תמיד זה היה.
5: את הכרת את השיר הזה?
0: לא הכרתי, זה שיר מדהים, ממש. שיר מדהים, נראה, רב, אני גם גיליתי כה? אותו
5: פעם, כי מישהו <אז> עשה לו כמובן רמיקס עם כל מיני דברים אחרים, <אז> ופתאום גילתי וואו. אבל
0: בריכת דגי זהב שעומדת יבשה, <אז> או יבשה. או <אז> יבשה. <אז> יבשה. <אז> וואו, זה, זה שובר לב <אז> לגמרי.
5: נכון. <אז> <אז> אז לא רק גדות הים, גם גדות הירקון, שזה היה רקע לילדות. אוי, זה אחד השירים
0: האהובים על הישר על הירקון,
5: שיר מדהים. תל אביב, גדות הירקון, 1950. הוא גם אומר בדיוק את השנה שבה הוא מחזיר אותנו אל נעוריו על גדות הירקון. השיר נקרא תל אביב, גדות הירקון, 1950. המילים ארי מוזיקה של שלום חנוך. שימו לב, נשמע את טיפה, מי שלא מכיר את זה, שירוץ ויחפש.
6: Da შეket tra kavet Schnל Joבש ka El an Et ha mai. תל אביב, עמדות הירקון, אלף תשע מאות
0: <אח> חמישים. גם פה תמונה מתוקה, אבל האקליפטוס שותה את המים החולים. החולים. זה דבר שאריק עשה הרבה פעמים בטקסטים שלו. אני הכרתי את זה קודם בביצוע של שלום חנוך, שכתב את הלחן.
5: שכתב בדיוק. כן, אבל זה ביצוע. אבל אריק קשה את זה קודם, אחרי זה שלום חנוך לקח את שוב לעצמו. אבל זהו, זה הכל תמונות נוף כאלה, תל אביביות או ישראליות וזה. אבל מי כמו אריקה שאני יודע גם לבטא במילותיו את הכמיהה לשלום, לשלווה, לחזרה לנורמליות. פה המילים שלו, המוזיקה... היא של שם טוב לוי, שזו המנגינה הראשונה שהוא נתן לארי. זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה. מנגינה של שם טוב לוי, אבל שימו לבטק שלו, מישהו שר את זה קודם. הוא לא אומר שום דבר, אני לא אמרתי שום דבר חדש. אני רק ההמשכיות של שירים שהיו פעם, ואני מבטא אותם שוב מחדש. מישהו שר את זה קודם. אז ארי קיינשטיין שר לנו על שיר של אחרי המלחמה.
6: שיר ישן A song of the people who wander after the cross A song of the love and the love of you Anyone who sings this song This is a song after the war mas <laughs> ze. <laughs>
0: ומישהו שר את זה קודם, זה באמת, כמו שאמרת, זה גם קצת הצניעות המפורסמת הזאת. כן, אני כן. פרק עוד, עוד, עוד אבן בערימה. אני סתם משרת אתכם,
5: וזה <laughs> הרגע. כן. אז חלק מהכישרון של אריקה היה תמיד למצוא ולעבוד תמיד עם האנשים הצעירים והכי מוכשרים מסביבו. הוא נותן להם במה, שלום חנוך, מיקי גבריאלוב, יוני רכטר, שם טוב לוי, יצחק לפטר, כל החבר'ה האלה עלו בזכות בעצם העבודה שלהם עם אריק אייטל, אבל מדי פעם הוא מנסה כוחו במלחנה, בצניעות ובמקרים נדירים, אז דווקא השיר האחרון שאנחנו נשמע זה שיר שהוא כתב גם את המוזיקה וגם את הטקסט שלו, וכמובן, עוד יבוא שלום עלינו. עוד יהיה, עוד יהיה, ואתה שומע מרחוק את היי ג'וז, לגמרי, לגמרי. וממש אתה שומע ברקע את הביטלס והוא שר את ה... עוד יבוא שלום עלינו, ואתה אומר וואו, את זה אני מכיר כבר. זה אריק איינשטיין, יודע לקחת את הדברים הכי יפים שלנו. בקיצור, אנחנו מתגעגעים אליו. אז עוד יבוא שלום עלינו הפעם, גם המוזיקה וגם הטקסט של... אריק
0: איינשטיין. נהדר, עשר שנים למותו, ואני אפרד ממך לפני שנשמע את השיר, פרופ' משה זולמן. תודה רבה לך.
6: One will be thinking about home, one will be working on my life and everyone will be a beautiful year, it will be, 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 it will be. Here we go. Amor, shalom Alleluia
0: אנחנו כמובטח עם פריצת דרך בטיפול באלצהיימר. חוקרים זיהו את המנגנון המוביל בהתפתחות המחלה, אבל הם לא הסתפקו בכך, אלא גם הנדסו מולקולה שתוכל לשמש כאב טיפוס לפיתוח של טיפולים למניעת התסמינים ואולי אפילו לטיפול בחולים. לפני לפרופסור מיכאל גליקמן, הוא דיקן הפקולטה לביולוגיה בטכניון. שלום. שלום,
8: ברכה טוב. בוקר אור.
0: תודה רבה לך, שמחים מאוד שאתה איתנו. בואו נתחיל לפני שנגיע לגילוי שלכם במבוק צרצר על אלצהיימר, בעיקר מה גורם לה.
8: כן, באמת אני אבהיר מה זה מחלת האלצהיימר ובעצם מדוע כל כך קשה לחקור את מחלת האלצהיימר ומה הם האתגרים בפיתוח תקופה, כי עדיין אין תרופה יעילה. מחלת האלצהיימר תוארה כבר ב-1906 בגרמניה. המחלה מאופיינת בהצטברות של חלבונים פגומים במוח, במקביל יש ניוון ותמותה של תאי עצב ותהליכים אלה מובילים בסופו של דבר לפגיעה הדרגתית ביכולותיו הקוגנטיביות של הפרט, עיבוד הזהות העצמית, עיבוד זיכרון, בעיקר בצו"ח קצר. היא אופיינית בעיקר למבוגרים מעל גיל 65, מעט יותר שכיחה אצל נשים אולם יש מקרים לא רבים שמועברים בתורשה ופוגעים בחולים צעירים יותר. חשוב לציין שהסתברות החלבונים בפגומים האלה היא מאפיינת ואפילו מגדירה את המחלה, אך ישנם חילוקי דעות מרים בקרב החוקרים האם הם הסיבה, כבר קודם כל החלבונים הפגומים מצטברים ואז יש בעיות בתאי העצב ועיבוד זיכרון, או שהיא תוצאה של במחלה ובעצם הסיבה היא... היא משהו אחר.
0: אז <אנ> רק להדגיש, uh, כשזה תורשתי וגנטי זה מופיע גם אצל צעירים, אך רוב המקרים שאנחנו מכירים הם לא תורשתי.
8: כן, נ- נכון מאוד. המחלה, בעצם מחלקים אותה לשתיים, יש את הסוג המשפחתי או הגנטי, ויש את האקראי או הספורדי. המשפחתי היא מאוד מאוד נדירה, היא פחות מ-2% מהחולים. ‫היא נובעת ממוטציות גנטיות ‫של הסטויות ידועות. ‫כלומר, אנחנו בעצם יודעים ‫מהן המוטציות הגנטיות ‫של המחלה המשפחתית, ‫אילו הסיבה לאקראית היא לא ידועה, ‫לכן היא נקראת אקראית, ‫אפילו שהיא מהווה את מרבית החולים. ‫בעצם כל האנשים הבוגרים ‫שאנחנו מכירים, ‫שיש להם אלטיימר, ‫זו המחלה הצבאית. ‫חלק מהפרדוקסי באלטיימר ‫זה שמרבית המחקר ‫סובב סביב המחלה המשפחתית, ‫כי זה קל יותר. כן, אנחנו יודעים את המוטציות הגנטיות, אז כמעט כל המחקר הוא סביב המחלה הגנטית.
0: אז רגע, מה בעצם הסיבה שקשה לחקור בגלל האקראיות הזאת?
8: כן, בגלל האקראיות שאנחנו לא יודעים מה הסיבה, קשה מאוד לבנות מערכת מודל שתדמה את מחלת האלצהיימר ללא המוטציות הגנטיות. אז בעצם אנחנו יודעים הרבה מאוד על המחלה הגנטית, אבל אנחנו לא יודעים מה הסיבה. להצטברות החלבונים או לפגיעה בתי עצב או לאיבוד mm. איזו קורון, באנשים שאין להם את הפגיעות הגנטיות היזויות, ועדיין mm. כשהגיעו לגיל מבוגר יפתחו תצמינים שהם זהים כמעט לחלוטין למחלה הגנטית.
2: Mm.
8: אז זה כבר הרבה זכויות. בעצם עוד סיבה okay. אולי קצת אה, אה, טכנית או, או רפואית, זה שמרבית המחקר נעשה בעכברים, כי כך זה מקובל, על מנת לקבל אישור אה, תרופתי ב-FDA ב- בארצות הברית, באופן עקרוני צריך לעשות מחקר על עכברים, אבל עכברים היא מערכת מודל מאוד לא טובה, כי בעצם הם לא מפתחים את כלל התסמנים של מחלת האלציימר. אז okay. היא מערכת בעייתית, אם כי היא מקובלת.
0: אוקיי. Okay. אז אנחנו יודעים שמצטברים חלבונים רעילים, אבל אנחנו לא יודעים, כמו שאמרת, האם יש... מקור שהוא זה, הוא הסיבה האמיתית שבגללה מצטברים החלבונים ובגללה נוצר אלצהיימר, או שבעצם זו הסיבה וזה המקור, ואתם אצלכם אה, מעלים איזושהי השערה אה, לגבי נכון. ההצטברות של החלבונים.
8: אה? אה, נ- נכון מאוד, אה, ממש אה, אמרתי את זה בדיוק כמו שאנחנו חשבנו. אה, אז א- אנחנו כבר עשו וחמש שנים אה, בטכניון פוקרים את אה, מערכת חילוק. החלבונים הפגומים או מערכת מחזור החלבונים בתוך התאים, נקראת מערכת תאים וכבר הרבה שנים אני ואחרים במעבדה חושבים איך לקשר את זה למחלת האלצה, <אנ> כי היא הרי מאופיינת על ידי זה שיש חלבונים פגומים שמצטברים. אז ההיפותזה שלנו הייתה סבירה, אבל לא אנחנו ולא אחרים הצליחו בעצם למצוא קשר ישיר בין סילוק חלבונים פגומים לבין המחלה פריצת הדרך במעבדה שלי הגיעה, שהצטרפה למעבדה הדוקטורנטית מוכשרת, עם בעל מניב, והיא הציעה שאת הביוכימית שלנו, למוחיות שלנו, אנחנו נשליף לתוך רקמה של תאי עצב ממקור אנושי, על מנת לקבל מידע רלוונטי למחלה. ואנחנו בעצם לא עבדנו על תאי עצב קודם, אז נתרנו פה סיכון מאוד גדול, והיא הקימה את תאי העצב. הצטרפו אליה עם השנים עוד שתי דוקטורנטיות, סארג'י דרנט. ביחד הם אחסן אה, סרג'י ואנברם דארנט, ויחד הם נמלו כחמש שנים. ומה שהם mm-hmm. עשו זה דבר די מקורי ודי שאפתני. הם בעצם הקימו מערכת מודל תלת מומדית של מיני מוח נקרא לזה. הם לקחו תאי גזע מבן אדם באופן חוקי, אנחנו קנינו את זה, אה, וגידלנו אותם בסביבה של פגומים מולקולריים עשיים מתוך ג'ל. על ידי כך יצרנו רשת עצבית, תלת מימדית, שאנחנו יכולים לגדל במשך חודשים. Uh, ממש לגרום להם להסכים, להזדקן. אז uh, הם ממש יוצרים את הסינפסות, את הקשרים הנורונליים של תאי עצב בתוך הרקמה הזאת. ואז, עם המוחיות שלנו, אנחנו שיבשנו את מערכת פרויק החלבונים uh, על ידי פגיעה מכוונת במערכת היוביקוטין, אותה מערכת שאנחנו כבר הרבה מאוד שנים. וראינו... שזה מספק, זאת אומרת, פגיעה ספציפית שאנחנו עשינו מספקת אה, אה, לגרום ל- לרקמת התאי עצב האלה לפתח את הפתולוגיה של האלצהיימר שאנחנו רואים בחולין.
2: כן, אבל
0: זה, כמובן זה לא אומר, אני חושבת שזאת הסיבה היחידה, נכון?
8: אה, אה, ברור שלא, אבל אה, להבנתנו, אה, זו סיבה מכוננת ומספקת. כלומר, Okay. לפני שיש את, ה... את הנזקים האחרים, אם לא מספקים חירונים פגומים, המוח יתחיל להידרדר עם התהליכים שבסופו של דבר י... 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 יוליכו לאיבוד הקוגניציה בהמשך. לפחות מצאנו סיבה אחת משותפת להרבה מאוד חולים, גם אם אין להם את הרקע האנטי. Mm, אז זה אותו. בעצם הטענה שלנו.
0: אז, אז אוקיי, אז יש כאן אה, אה, פענוח של, של גורם, של אבל גורם כמו שהבטחתי בדבריי, לא, לא נכון, הסתפקתם נכון. אה, בזה, נכון?
8: נכון, נכון, אז לא הסתפקנו בזה, ואמרנו, אוקיי, אם מצאנו אה, אה, סיבה למחלה, אז בואו נחשוב על תרופה, אולי אפשר לש, אה, לשפר את אותו פגיעה אה, במערכת המפקור החלבונים. אה, ו... כמו שידוע, עד היום אין שום תרופה יעילה למחלה, וכל התרופות שמספחים היום בעולם, מספחים על נוגדנים שהם מאוד מאוד בעייתיים, מהרבה סיבות שאני לא אכנס אליהן. אז אנחנו לקחנו מולקלת RNA חדשנית שאנחנו פיתחנו, הנדסנו, כנגד אותו גורם המשבש את מערכת מחזור החלבונים, ש- שאנחנו זיהינו בתוך המערכת, הפלטפורמה שאנחנו בנינו. ומתן של המולקולת RNA הזאת לרקמה העצבית שלנו שיפרה מאוד את מצב הרקמה הנורונלית. המוח הזה מאוד, שבנית. את המיני כן. מוח, כן. <אח> ושיפרה מאוד את המצב. <אח> אפילו, דרך אגב, אפילו לשים את זה על רקמה שיש את המוטציה הגנטית, היא שיפרה גם שמה. <אח> כלומר, זה שוב <שופה אח> מצביע <אח> על כך. שבעצם שתי המחלות הגנטית הדואקרית הן כן משותפות ויש להן מקור אה, משותף, זאת אומרת יש, יש איזו נקודת הצטלבות ביניהן ששניהם בעצם אה, אה, משתפים ביניהם אה, בעיה כלשהי במקזור החלבונים. אה, אה, מה שאנחנו עשינו זה עדיין לא תרופה כי עדיין לא הכנסנו את זה לא לעכברים ולא לבני אדם, רק ל, לרקמה אבל uh, בשנים האחרונות חלה התהדמות משמעותית מאוד באריזת מולקולות RNA והספקתם למטופלים, למשל כפיוני yeah. הקורונה המוצלחים, uh, אז הטכנולוגיה uh, שם היא היום מאוד מאוד מתקדמת, ואנחנו מאמינים שעם שונים מאוד קלים בהרכב ובאריזה של המולקולות RNA שלנו, uh, נוכל להתחיל לראות את, uh, ניסויים פליניים uh, תוך כמה שנים בודדות.
0: כן, אבל כבר אפשר לומר שהפלטפורמה הזו, המיני מוח, זה חתיכת דבר, כי אפשר יהיה להמשיך לעבוד ולחקור באמצעות הפלטפורמה הזו, נכון?
8: כן, כן, מצוין. כן, את צודקת בהחלט. הפלטפורמה שאנחנו פיתחנו, אנחנו מאמינים, יכולה לשמש לפריקה של תרופות, אפילו תנאי תזונה, כן, אפשר לפזר עליה החל מ... מזונות מסוימים או תרופות מסוימות, תנאי סטרס או עקה מסוימת ולבדוק מה משפיע, מה מזרז את תהליך המחלה או מה לא. ועוד דבר מאוד חשוב, שהפלטפורמה הזאת תסייע בצמצום הניסויים בבעלי חיים. המחקר שלנו כולו נעשה על תאי עצב שגידלנו מתוך תאי יזע במעבדה ללא צורך בעכברים בכלל. והצלחנו <אח> בעצם לשחזר את תסייני המחלה ללא צורך בעכברים. עכשיו, צריך רק לשכנע את, ה, את, גורמי, את, את הגורמים שנותנים אישורים ותרופות, שאולי אי אפשר לעבוד ככה, אבל לא צריך אה, לעשות את הכל על עכברים. אולי הם רק נתנדבו למינימום אני זה לא מספיק מבינה
0: ביולוגיה כדי לדעת האם מיני מוח כזה שמדמם מוח אנושי, האם זה בעצם נותן תוצאה מדויקת יותר מאשר מה שבודקים אותו על אורגניזם שלם, שהוא, שהוא לא אנושי, אבל הוא שלם.
8: נכון. לא, ש... לא, ש... בוודאות שלא, את צודקת בהחלט, אבל uh, לפחות בשלבים הראשונים לסריכה היא, היא בהחלט uh, הרבה יותר יעילה, יותר זולה, יותר מהירה, uh, גם לא מצריכה עכברים, uh, <אח> אבל אני כן אציין שעכברים הם לא בני אדם, כלומר יש uh, מחלות שאולי כן uh, אפשר להשליך בצורה חד-חד ערכית מעכברים על מאדם. ספציפית, במחלת האלצהיימר יש בעיה מאוד אה, אה, נקודתית, שמחלת האלצהיימר היא בעצם מחלה ייחודית לבני אדם, ואף חיה אחרת לא מדמה את מורכבות המוח אה, שלנו בצורה מושלמת. ככה שנכון, החברים הם מייצגים את ההרכב הפיזיולוגי והאנטומי בצורה יותר טובה מ- מרקמה בצלחה, אבל היא לא אה, מחלה גנטית. זה לא דומה לבני אדם, ולכן לא כל התרופות בעכברים יעבדו בבני אדם בכל מקרה. כן. מרתק.
0: כן, זו דרך כמובן, לצורך uh, העניין.
8: <laughs> כן.
0: זה <laughs> מעניין מאוד, אנחנו <laughs> נאחל לכם כמובן <laughs> בהצלחה ונחכה לעדכונים. Uh, תודה רבה, פרופ' uh, מיכאל גליקמן, דיקן הפקולטה לביולוגיה בטכניון. תודה.
8: תודה רבה על הזמן
2: שלכם.
0: אנחנו עוברים כעת לימת החול הגדולה במדבר סהרה. היא מתפרסת בין מצרים ללוב, ושם, מסתבר, כבר הרבה מאוד זמן מוצאים שברי זכוכית צהובה. אם חשבתם שמדובר בשברים של בקבוקי בירה, של נוער משועמם בסהרה, טעיתם. התשובה הזו היא מסתורית בהרבה. הם כנראה מהחללה. נפנה לפרופסור יואב יאיר, חבר, סגל, בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
9: בוקר טוב, שרון. אהבתי את הדימוי של בבוקי בירה מושלכים בלב הסהרה, <אח> בים החול הגדול. כן. אבל כמו כן, שאמרתי, ים החלל... בוא תאר לנו, תאר
0: לנו, את ים החול הגדול הזה.
9: כן, זה שטח עצום של 72 אלף קילומטר מרובע של דיונות, חוליות, סבהבות. על הגבול בין דרום מצרים לדרום לוב, שטח עצום ומפורסם מאוד בזה שמפוזרים בו, באותו אזור, שברים ורסיסי זכוכית באלפיהם, קבורים למחצה בחול, והם ידועים כבר אלפי שנים. האמת היא שמוצאים את הרסיסים האלה אפילו בתכשיטים פרעוניים קדומים, כמו חרפושיות, את יודעת, התכשיטים הללו כן. בצורת חיפושית, ואיזה אבן צהבהבה יפהפי, הנקייה לחלוטין, בפגמים, והיא התחילה לקבל תשומת לב מדעית רק בשנות ה-30 של המאה הקודמת, והתחילו להתפרסם מאמרים, כן, כי אף אחד לא יודע איך זה שמוצאים פתאום רסיסים כל כך יפים וברורים, ואפילו גדולים, בין סנטימטרים בודדים עד מה שנקרא בלוקס של כמה עשרות סנטימטרים של זכוכית. זה שטח של משהו כמו 21 קילומטר בצורה די מעגלית, שהרסיסים האלה פזורים בנקודה ספציפית. בים החובל גדול, וכמו כן, שאמרתי... וזה מסתורי
0: גם, בין היתר, כי, כי אמרת שזה כבר, יודעים שזה כבר אלפי שנים דבר שהוא מוארך, ושאנשים מתייחסים אליו כאל, כאל תכשיט נדיר. אז, אז מה נכון, זה? נכון,
9: בדיוק. זה כמו למצוא מינרל, אבן חן, בלב מדבר, ממקור בלתי ידוע, מפוזר באזור מאוד מאוד ספציפי, וזה היווה תעלומה הרבה מאוד שנים, גם כשכבר התחילו לאסוף את זה בצורה מדעית. אז לא היה ברור מה המקור של הזכוכית. עד אז היו ידועים שני תהליכים בלבד להופעתה של זכוכית, אחד זה זכוכית געשית והתפרצויות געשיות, או זכוכית שנוצרת כאשר ברק פוגע בקרקע, בחול, ויוצר מינרל שנקרא פוגרית. אבל זה לא זה ולא זה, כי המאפיינים של הזכוכית הצהובה הזאת, הליביאן, דזרט, גלאס. שידועה בחוגי המינרולוגים כLDG. ההרכב uh, שלה היה שונה לגמרי, זה הרכב שהוא כמעט כבר צדרור עם גבישים של המינרל זירקון. אנחנו יודעים שהוא משמש בתעשיית התכשיטים לפעמים לחיקוי, ליהלום, אבל זירקון הוא יסוד שהתחמוצות שלו יוצרות גבישים מאוד מאוד ספציפיים ומעניינים, ועם uh, השנים התחילו לתארך על פי ההרכב המינרולוגי של אותם גבישיLDG, ומצאו שה... האבנים הללו, הכבישים הללו, הם בני בין 28.5 ל-29.4 מיליון שנים. זאת אומרת, זה חומר די קדום. מה שמעניין זה שאף אחד מהיסודות שנמצאים בזכוכית הזאת לא נמצא היום באזור ימת החול הגדולה. זאת אומרת, היה ברור שהם לא מקומיים. ואז אה, הועלתה ההשערה, שכמובן זה ממקור חללי, כמו שמוצאים בהרבה מקומות שבהם יש מכתשי פגיעה גדולים של מטאוריטים. שפגעו בקרקע כדור הארץ, עוצמת הפגיעה והטמפרטורה הכבירה שמתחוללת ברגע הפיצוץ מספיקים או דיים כדי להתיך את החול או הקרקע ולהפוך חלק ממנה לזכוכית, והתגלו כבר שדות כאלה. אנחנו מכירים כאלה באירופה ובמקומות נוספים. והוויכוח היה, אוקיי, אז יש פה אה, תעלומה מסוימת, כי לא מוצאים מכתש פגיעה. זאת רואים את הבסיסים האלה, יש להם את כל ה... טביעות אצבע של משהו שהגיע מהחלל והתפוצץ והביא לטמפרטורה שאפשר אפילו לתארך אותה, כאילו למדוד אותה במדויק לפי הופעת הכבישים, בערך 2,700 מעלות צלזיוס, אבל איפה המכתש? למה יש פה אה, רק פיזור כזה נרחב וסימטרי של כבישים יפהפיים, אבל אין מכתש. Mm-hmm. ועלתה תיאוריה נגדית שאומרת, וכאן אני מבקש מהמאזינים אולי להיזכר באירוע שקרה בראשית המאה הקודמת מעל סיביר, הפיצוץ המסתורי בטונגוסקה, שגם שם היה פיצוץ כביר, אבל לא מצאו מחטש על הקרקע, וחשבו, או סבורים עד היום, שעצם מהחלל התפוצץ באוויר, וגל ההלם היה בעוצמה מספיק גדולה כדי להתיך את הקרקע, לפחות כך היו סבורים החוקרים לגבי ה-LDG, המקור של ה-LDG. אז אם כן, שתי תיאוריות מתחרות, או פגיעת מטאורית, בקרקע, אבל לא מוציא מכתש, או פגיעה בפיצוץ אווירי מעל אותו שטח שבעוצמה אה, כל כך גדולה הספיק להתיך אה, את החול שהיה שם ולהפוך אותו לזכוכית. והמאמר החדש שהתפרסם, קבוצה של חוקרים בראשותה של אליזבתה קובלבה, פרסמה מאמר ממש עכשיו בכתב עת שנקרא American Mirrenage אגב, הוא מספר 201, בשורה של 200 מאמרים שכבר התפרסמו ביו הגבישים yeah. היפיפיים האלה. כן, uh-huh. המינורולוגים uh, מתעסקים בזה כבר הרבה מאוד זמן, והקבוצת חוקרים הזאת סקרה את הגבישים הללו במיקרוסקופ אלקטרוני סורק, בשיטה של TEM, ומצאו שם שלושה סוגים של גבישי זרקון, מה שנקרא פולימורפים. פולימורפים במינורולוגיה זה מצב שבו... ‫אותו הרכב כימי, כלומר, ‫תחמוצת הצירקון, ZRO2 או ZRSIO4, ‫תערובת של צירקון, צורן וחמצן, ‫מופיעה בצורת התגבשות שונה, ‫ולפי ההבדלים בין צורות ‫ההתגבשות של הזירקוניום, ‫בייחוד צורה מסוימת ‫שנקראת קיוביק זירקוניה, ‫הם הגיעו למסקנה ‫שטמפרטורת ההתכה של הגביש הזה ‫יכולה להיות רק מעל 2,700 מעלות. ולפי כל החישובים הפיזיקליים שנעשו, כזאת טמפרטורה לא יכולה להתקבל מפיצוץ באוויר. כלומר, יש כאן הוכחה לפגיעה בקרקע.
2: כן,
0: אבל אז שוב נשארים עם שאלת איפה המכתש, לא?
9: נכון, בדיוק. השאלה הזאת עדיין לא נפתרה, ומנסים לתעד ולחפש באמצעות צילומים מהחלל. קרוב לוודאי שמכתש הפגיעה היה רדוד, ואולי הוא כוסה ב- בחול, בחולות נודדים. החולות הנדדים המפורסמים של המדבר הדרומי הזה פשוט העלימו וטשטשו את המכתש. בסופו של דבר יש לנו פה כמעט 30 מיליון שנה של בליה ושל תהליכים גיאולוגיים בפני השטח, שיכול להיות שפשוט מחקו את העדויות של אותו מכתש, ומה שנשאר זה רק הרסיסים שמפוזרים בשטח.
0: יפה. Uh, טוב, אני מיד אלך uh, לחפש uh, תמונות של הזכוכיות uh, היפות האלו. כן, uh, כן, תחפשי דרך?
9: בגוגל פשוט ליביאנדזד גלאס.
0: ליביאנדזד גלאס, אוקיי.
9: כן, LDG, זה מונח מאוד ידוע, וזה באמת uh, אובייקט חביב על השפנים ועל מינרולוגים.
0: תודה רבה. פרופ' יואב יאיר, uh, חבר סגל בית הספר לקיימות ואוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, uh, שהארת את יומנו. תודה. חן חן להתראות. כמו שידוע אולי לחובשי ספסלי הלימודים, לא חייבים מוח כדי ללמוד דברים. חוקרים הצליחו ללמד מדוזות, לשנות את ההתנהגות שלהן, על סמך ניסיון קודם, ולתמרן בין מכשולים בהצלחה. מדוזות ש... אין להן מוח. נפנה לתמר הלוי, ביולוגית עם מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום. הלו? אוי. תמר?
10: הלו. כן. אה,
0: שלום, הנה את. היי, בוקר
10: טוב, מה את שמחת? כן, כן, בהחלט, שומעים אותך. אני
0: בסדר. אז הבטחנו כאן
10: למאזינים, שמסתבר, כן,
2: בדיוק, שמסתבר שאפשר ללמוד
10: מוח. כן, אז אפשר, לא ידעתי ממש להשיב תואר שלם, בואי לא נרחיק לכת, אבל, אבל מסתבר שכן, הכל התחיל בעצם כשקבוצת חוקרים משוויץ ומספרד החליטו לבדוק איך המדוזות מצליחות לנווט, אפילו במים עכורים. אה, זה בעצם מדוזת קבוצה קריבית, שהיא חיה בסבך של שורשי מנגרובים, שהם סומכים ש... סומכים באזורים טרופיים. ובמקום מוח יש לה 24 עיניים וכמה אלפי תאי עצב, אבל המערכת הראייה... מחפה על זה ולא רע. כן, כן, לא רע בכלל. והמערכת הזאת מספיקה לה בדרך כלל בשביל לנבט בין השורשים, והם תהו איך היא מצליחה לעשות את זה גם נגיד כשהמים עכורים. אני יכולה ממש ללמוד מהטעויות של עצמה למרות שאין לה מוח. זהו, אנחנו צריכים קודם
0: כל להגדיר אולי, איך אנחנו מגדירות למידה בכלל.
10: Uh, כן, אז, אז למשל, אם לצורך העניין, תכף אני אסביר את הניסוי עצמו, אבל אם uh, uh, כל פעם שאת, uh, לא יודעת מה, תאכלי שוקולד, אני אתן לך uh, כאפה, או אחשמן אותך, <laughs> אז תביני שאסור לאכול שוקולד, ובסוף את תפסיקי לאכול שוקולד, זה איזשהו סוג של למידה. אוקיי. Mm, okay. כן, אז בעצם זה מה שהם ניסו לעשות כאן. רק לא עם שוקולד, הם שמו אותם בתוך מכלים עגולים. ולא עם, עם
0: כאפות גם,
10: כן. ולא עם כאפות וגם לא חשמלו. הם שמו אותם במכלים עגולים, שעל הקירות שלהם חלקם היו צבועים בפסים שחורים ולבנים, וחלקם בפסים שחורים ואפורים. Okay. סליחה, לבנים ושחורים או לבנים ואפורים. Okay. ואז הם ניסו להבין כמה פעמים המדוזות נתקעות בעצם בקירות. וכאשר בפס... במיכלים הם הפסים השחורים, הלבנים והשחורים, המבוזות לא נתקעו מההתחלה בקירות כמעט ובכלל, ודווקא... כי, בשמחות... כי הם הבחינו
0: היטב ב... בהבדל כן.
10: פשוט? כן, okay. <אח> בדיוק. בעצם הפסים האפורים או השחורים, הם בעצם מדמים את השורשים שהן רגילות לראות <אח> כביכול. Okay. השחורים נראים קרובים מאוד, אז הם התרחקו מהם ולא נתקעו בקירות של המכל, אבל האפורים נראים רחוקים יותר, מדמיינים סיטואציה שבה באמת השורש רחוק יותר, או שהמים עכורים. ובסיטואציה הזאת באמת ראו שהם נתקעות בהתחלה הרבה יותר בקירות, אבל מהר מאוד, ממש תוך כמה דקות, הם הצליחו ללמוד שהאפורים האלה הם בעצם לא כל כך רחוקים כמו שהם חושבות. ובעצם הפסיקו להיתקע בקירות, הם הקטינו, הם צמצמו גם את ה... הם התרחקו מהקירות הרבה יותר uh, ממה שהם התרחקו בהתחלה, והם התנגשו הרבה פחות uh, בקירות. וזה בעצם מראה על, על למידה, על זה שהם שינו את הדפוס שלהם בהתאם לתנאי סביבה uh, חדשים. אוקיי, okay, עכשיו,
0: האם היה פה איזשהו צ'ופר uh, um, בזה שהם uh, הצליחו? או מההתחלה נגיד, הוא ענק להם איזשהו צ'ופר, או לחלופין, הצ'ופר הוא זה שאתה לא דופק את הראש
10: בקיר? בדיוק, הצ'ופר הוא זה שאתה פשוט לא נתקע בקיר.
0: אוקיי. גם בחיים עצמם, כשהם
10: לא נתקעים בשור של איזשהו צמח, אז הם לא מקבלים על זה איזשהו צ'ופר, אבל הם לא נתקעו בצמח, והם לא מסתבכים בו.
0: כן. לא, אני תוהה אם אנחנו, האם למידה, לפחות מהסוג הזה, היא הכרח לקבל ממנה משהו, אולי זה בכלל נכון. תמיד צריך להיות איזשהו רווח או הפסד, שתמיד בתהליך למידה הוא לא כשלעצמו, זה תמיד כרוך ב... הרווחתי או הפסדתי, לא דפקתי את הראש, או הרווחתי ממתק. זאת שאלה
10: טובה, כי אחרת בעצם מה המוטיבציה ללמידה, אם אין לנו איזשהו... אם לא יוצא לנו מזה איזה משהו. כן,
0: אתם שואלים את אריסטו, נגיד, אני חושבת שהמטרת היא הלמידה עצמה, אבל... אה, לא, בסדר, אבל בחור. לא בהכרח נכון ביולוגית, כן, כמובן. כן. האמת שאני אהיה
10: על השאלה הזאת.
0: אז במה, משתמשות בעצם בכל העיניים שלהן?
10: כן, ובתאי עצב, ובעצם המחקר הזה בעצם מראה שאפילו מערכת עצבים פשוטה יכולה לבצע למידה שהיא אפילו קצת יותר מתקדמת ממה שחשבנו עד עכשיו.
2: והם גם הצליחו
10: ללמוד את זה מאוד מהר, שזה דומה ממש לחיים, בעלי חיים הרבה יותר מורכבים. שזה גם די הפתיע, המהירות שהם למדו את ה...
0: אוקיי. בעצם מה, נוכל לעשות משהו, נגיד, עם המחקר הזה? לאיפה נוכל לקחת אותו?
10: שאלה טובה. האמת לא יודעת פרקטית מה אפשר מחר בבוקר לעשות, אבל אני בטוחה ש... כי א', זה מאוד מעניין, אני חושבת לעשות עוד מחקרים, להבין באמת מה מערכת עצבים כזאת בסיסית מסוגלת, כמה רחוק היא יכולה להגיע. כן. וזה בסוף עוזר לנו להבין את ה... בסוף המדודות האלה הן יצור די קדום. וזה עוזר לנו להבין את, ה... את ההתפתחות. את האבולוציה ב- בעצם, כן. כן. בעצם, כן. כן, כן. ואני בטוחה שיש לזה הרבה השלכות בכל מיני אספקטים שונים. אבל זה גם משהו מאוד רוחבי, אני חושבת.
0: כן, אני כמובן חושבת על למידת מכונה למיניה. טוב, מעניין מאוד, יש עוד הרבה מה ללמוד מהמחקר הזה. אולי אנחנו נעלה לעמוד הפייסבוק שלנו סרטון נחמד מאוד, בו את מספרת על המחקר הזה. בחן גדול. אולי
10: נחשוב על
0: העניין הזה, כן. אני מאוד מאוד מודה לך. תמר לוי, ביולדת המחמדה בצד החינוך מדעי. יום טוב.
2: להתראות, יום טוב.
0: אנחנו עם של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, שלום.
7: בוקר טוב, שרון.
0: בוקר אור. בשבוע דיברנו על יצירות בדיוניות בספרות, יצירות שבעצם נבראו במוחם של הסופרים, והיום אנחנו רוצים לשוחח על יצירות אמיתיות שנמצאות בספרות.
7: יצירות מופת מטורפות בעוצמתן, שמופיעות כסוכנות, כ-agents, כבעלות תפקיד, ככיבורים כמעט, ושתי יצירות מופת של הספרות המערבית. אנחנו נדבר על ישו המת בקבר של הולביין, ציור שבאמת ממוטט על אנשים את עולמם, את יודעת שניטשר ראה אותו בבאזל, הוא אמר, אני חושב שאלוהים מת. אה, אז
0: זה מה שהביא את זה, אוקיי,
7: הבנת. זה מה שהביא את זה. ואנחנו נתחיל איתו, ואחר כך אנחנו נעבור לנוף דלפט המסחרר של ורמיר. שכמובן, מי שזוכר, מחסל למעשה את בעקבות הזמן האבוד של פרוסט. אז בואו נלך עקב בצד אגודל. כן. ישו המת בקבר של הולביין, הוא אחד הציורים המוזרים ביותר ברנסאנס. אין פורמט כזה צר וארוך ברנסאנס, משהו כמו 30 סנטימטר על מטר שבעים. ישו בדרך כלל נראה כמו פרסומת למוות. בדרך כלל ברנסאנס זה נראה כאילו דווקא די כיף להיצלב או למות, הוא תמיד מחוייך, שששוף.
0: רגוע לכל הפחות ועור
7: נגוהות בוקרים. וגם הוא כזה על הצלב, אוי, חוליה 23A שלי נפתחת עכשיו, זה כאילו ממש מסד. ופתאום את רואה את ה... ישו לו המת בקבר של הולביין, לא יכול לצאת, הוא נעול בקבר, יש לך פוינט אוביו מטורף לתוך הקבר, והוא משחיר בקצוות, והוא נראה באמת מת, ובאמת, כמו שאומר הידיעות של תוספת, כמו שאומר הנסיך מישקין, רק נוצרי אמיתי יכול לראות את זה. ולהאמין שהוא באמת יקום לתחייה. ופה יש משהו שחשוב מאוד לדוסטרבסקי, וזאת הסיבה שדוסטרבסקי נעזר ב... בישוע המת הקבר שלו לפעמים. וזה קשור לריאליזם, לדיכאון, לבריאות נפש ופנטזיונריות. אנחנו חושבים לפעמים שלהיות שפוי זה לראות את הדברים נוכחה, אבל האמת היא בדיוק הפוכה. מי שרואה את המציאות כמו שהיא, הריאליסט הגמור, הוא משוגע, הוא דיכאוני, הוא לא יכול לתפקד. כי המציאות כמו שהיא, היא אסון. אנחנו לבד <laughs> על כוכב שמסתחרר 1,600 קילומטר לשעה בקצה של מערכת שמש, שהיא אחת ממאה מיליון מערכות שמש, בתוך מאה מיליארד גלקסיות, אין לשום דבר משמעות. כל קיומו של כדור הארץ הוא פחות מאלף עין בתוך 14 מיליארד שנות קיומו של היקום, וכשהאנושות וכדור הארץ יחבו, הוא יימשך עוד 14 מיליארד שנה. כלומר, הכחשה שממשלה...
0: יומיומית היא, 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 היא הכרחית לקיום שלנו.
7: לגמרי, בשביל להיות בן אדם נורמלי ושפוי, אתה צריך לדמיין, לפנטז, כדי להיות מסוגל לאהוב. אתה צריך לחשוב שאהובתך יפה, מהממת, ומשלם. אתה לא יכול לראות אותה כמו שהיא, היא לא יכולה לראות אותך כמו שאתה, כי זה יהיה פשוט בלתי נסבל. חייבים מידה של פנטזיה כדי להיות שפויים. וטוסטויבסקי, זה אגב תובנה שמופיעה חזק אצל קריסטבה, שגם היא משתמשת בספרה שמש שחורה, דיכאון ומלנכוליה בישו המת בקבר של הולביין. זאת הובנה שמלווה את דוסטויבסקי בדיון שלו על התפקיד של דת בעולם. אנחנו חושבים שהשאלה סביב הדת היא האם יש או אין אלוהים. דוסטויבסקי אומר לנו, השאלה היא לא אם יש או אין אלוהים, השאלה אם יש או אין בריאות נפשית לבני אדם. אם הם יכולים לחיות לנוכח הצער, האיסורים, חוסר התוחלת, האובדן, השכול, המוות, אם אין להם משהו להאמין בו. אם הם רואים את ישו עומד בקבר של הולבן כמו שהוא, אם הם יכולים בכלל לחיות ככה. כן. נקרא
0: אולי חתיכה? כן,
7: אני אקריא אותך, תקריאי
0: את. אני יכולה. אוקיי, אני מדלגת קצת להתחלה ואני אגע. ידוע לי שהחל מן המאות הראשונות לספירה הצהירה הכנסייה הנוצרית שייסוריו של ישו לא היו סימבוליים, אלא ממשיים. וכן, שעל הצלב היה גופו נתון ללא הסתייגות לחוקי הטבע. התמונה ייצגה לפיכך פנים מושחתות באופן מזעזע ממכות, תפוחות, מכוסות בכתמים כחולים נוראיים, העיניים פקוחות ובהן חקוק הנצנוץ הזגוגי של המוות, העישונים הפוכים. אך מוזרה מכל הייתה השאלה המרתקת והיחידה שעורר מראה של גוויית האיש המעונה הזה. עם כל תלמידיו שליחיו לעתיד, הנשים שהלכו אחריו וניצבו למרגלות הצלב, אלה שהאמינו בו והעריצו אותו, אם כל המאמינים האלה ראו לנגד עיניהם גווייה כזו, וללא ספק, כך ממש נראתה הגווייה הזו, אל מול מחזה כזה, כיצד יכלו להאמין שאותו קדוש מעונה יקום לתחייה? בעל כורחנו נאמר בלבנו... כן, תודה. רק נמשיך לשלוש פה עוד שורה, כאילו, שהיא זה. בעל כה נאמר בליבנו, אם המוות הינו דבר כה נורא, אם חוקי הטבע כה חזקים הם, כיצד ניתן לגבור עליהם? כיצד לגבור עליהם אם לא יתכופפו אפילו בפני זה שמהלך חייו הכניע את הטבע שגרם לו לציית לו. וואי, איזה כיף להקשיב לך,
7: נצטרך שהפסקתי בהם את הפסוטה שלך. לא, בסדר, תודה. מי שמכיר את הידיעות של פוסטרויבקי, ‫זה ניסוי מחשבתי מטריף,
8: ‫כי מישקין
7: הוא מעין ישו. ‫הוא כולו טוב לב ונדיבות וזה. ‫ומה שקורה שטוטויבקי שם את ישו ‫בתפקיד הנשיך מישקין בעולם, ‫ומה מסתבר שכשעושים ישו, ‫נדיב, טוב, רחב לב ורק רוצה טוב בעולם, ‫הוא יהיה אידיוט. ‫זו התוצאה של הניסוי של טוטויבקי. ואני euh, רוצה להגיד עוד שתי מילים בהקשר אחד זה שהתיאור הזה, יש ל"מת בקבר", הוא תיאור מאוד חשוב בביוגרפיה שלי, מי, את ה... מי שמכיר את סידת התיאורים שלי כמת בקבר, כמובן חלק מהתפיסה שלי כצייר, והדבר הנוסף הוא שצריך להבין שטוסטויבסקי מושך ברומנים שלו, גם באחים קרמזו וגם בחדר עונשו, להתמודדות על התפקיד שיש לגאולה, ל... 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 לאמונה, בחיים הנפשיים שלנו, ופה צריך לראות איזה יופי שרק ציור יכול להיות השקריר של הריאליזם של המוות, של הטוטליות של המוות.
0: כן. כן, זה קטע, זה, קטע, זה גם ציור מדהים, וזה גם קטע מדהים כמובן של דוסטויאבסקי, שתודה לך שהבאת. אנחנו נעבור עכשיו לדוגמה אחרת.
7: כן, הציור השני שנעסוק בו היום, שהוא ציור יצויית מופת שמופיעה בתוך ספרות, זה נוף דלפט של ורמיר, שכזכור, אל מולו, ואולי אחר כך תרצי להקריא את הקטע, הוא מת בריקות, ואם לא אז אני אקריא, בריקות הגיבור של בעקבות הזמן האבוד, הוא רואה במעין מאזניים שמימים את יופיו של הציור הזה ואת חייו שחלפו מנגד, והוא מצטער שהוא לא כתב ספרות כמו שוורמיר צייר את הנוף הזה, והוא מת, הוא, 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 הוא מוכר את חייו בתמורה ליופי הזה. ו... גם פה ההזדקקות של הסופר ליצירת מופת היא במק... במקום של המוות, של הטוטליות שלו, ובמקום של הנפגב ושל כל מה שהוא חסר פשע. כי השפה, הסופר, מה הבעיה של הסופר? שהוא, כל הכלים שלו זה מילים, ומה שהוא רוצה לתאר זה את מה שאין מילים לתארו. זה המילכות <אח> של הסופר. ולכן שני הסופרים הגדולים האלה, טסטויאסקי <אח> ופוס, נזקקים ליצירות אומנות שהן חופשיות ממילים. את רוצה
0: להקריא את האמון בגרות או שאלה? אני אקריא, אם זה בסדר, אם אתה רוצה, אני אתן לך כמובן. אני גם כאן אקריא כבר את הרגע שהוא נכנס וניצב בפני הציור הזה, בסדר? אוקיי. לבסוף, ניצב בפני אברמיר, שזכה כמרעיש יותר, כאחר מכל מה שהכיר. אך בוא, הודות למאמרו של המבקר, הבחין לראשונה בדמויות קטנות, בכחול, בכל שהוא ורוד, וכן בחומריות הנדירה של פאת הקיר הקטנטנה הצהובה. הסחרחורת הלכה וגברה, הוא נעץ מבטו כילד בפרפר צהוב שאותו ינסה לתפוס, בפאת הקיר הקטנה, הנעלה. ככה הייתי צריך לכתוב, אמר. ספרי האחרונים יבשים מדי. צריך היה להניח עליהם כמה שכבות של צבע, להפוך את הפסוק לנעלה כשלעצמו, כמו פעת הקיר, הקטנה, הצהובה. שזה זה, זה מדהים, כי זה בעצם האמירה הזאת, נכון? שהספרות שה, שה, צריכה הייתה להצליח להיות כמו... ממש. נכון, כמו, כמו פאת הקיר הזו, זה אפילו לא כמו החלק הגדול והמשוכלל של הציור. כמו פאת הקיר הקטנה הצהובה, זה מה שמדהים פה. כתם
7: קטן, קטן של קיר
0: צהוב. כן, שהוא אומר שבכתם הזה, כשהוא נעשה אה, כראוי, כשמונחות עליו כמה שכבות של צבע, כשוורמיר מצייר אותו, אז הוא, אז הוא מכיל את הדבר הזה, שהופך את, את האומנות לטובה.
2: ואז
7: השורות במאזניים שמימים נגלו לו חיה וורטלית בכף אחת, ובשנייה קטע הקיר המצווה יפה כל כך בצהוב. נראה לו כי ברישול ובלא שיקול דעת נתן אותם תמורתו. איזה, באמת, באמת זה, 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 זה פסגת הספרות המערבית, זו פסגת הספרות המערבית, כל מה שיש לתרבות שלנו לתת. השגל, היופי, וה, באמת הפלא הגדול הזה של האומנות המערבית.
0: כן, אבל באמת למה אתה חושב שההתרכזות כאן היא, שוב, בפאת הקיר הקטנה הצהובה? כי זו דוגמה למשהו שהוא, שהוא טהור, שהוא מחוץ גם לאיזושהי תמה אולי? שזה מדבר רק על אור ועל צבע?
7: אני, אני חושב שנסעה לי הסימון פעם אחת כשהייתי מולו, מול נוף דלס, הוא נמצא במאורי צאופט אה, אה, האג. וטיילתי לבדי, אה, בלי חברים, בלי אה, אנשים, הייתי לבדי. ‫ובמוזיאונים האלה יש הרבה תיאורים ‫מאוד דומים. ‫עוד נוף, עוד נוף, עוד כלב, ‫עוד איש, עוד איש שעושה ככה, ‫שעושה ככה. ‫זה מתחיל להיות די משעמם ‫אחרי אולם, אחרי אולם, ‫ובעיקר הנוף ההולנדי, ‫עוד שתי חיטה, עוד תחנת רוח, ‫כאילו למי אכפת. ואז פתאום אתה עומד ‫על הנוף דלפטר הזה ‫ומשהו מכה בך, ‫כי האור שנפל על הקיר הצהוב הזה ‫עוד שנייה חולף. ‫זה כמו שאיזה ענף זז ומאיר ‫ריבוע של אור על השולחן הכתיבה שלך, ‫ זה הבזק, וזה שוורמיר תופס את מה שאלתרמן מכנה, ההדממה בין דפיקה לדפיקה, כן, הכלום, הדבר הזה, וכל הקיר נצבע בצהוב, ודווקא הבניינים שמולו עוד בצל, אז רק התאפשרה איזו נפילה אחת של אור, הטמפורליות, ובאמת התחושה של של איזו קרן אור שברית, וזה בעצם מה שהספרות של פרוסמן ננסה לעשות, כי זה קשור לזמן. מה שה... ‫האובייקט מספר אחת של פוסט זה הזמן. אה, ‫הוא אוכל עוגיה, ‫ואז הוא נזכר בילדותו, ‫ואז הוא נוסע ברכבת, ‫ונסיעת הרכבת, ‫שהייתה צריכה להיות שתי שורות, ‫נסעתי ברכבת, ‫נמשכת שמונה עמודים ‫שבהם הוא מתאר את הנוף ‫שהוא לא יכול לראות ‫בגלל המהירות החולפת של החלון. וה- ‫ואת רואה שפוסט עסוק את הזמן, ‫לכווץ אותו, ל- להאריך אותו, ‫לחזור אחורה, לזוז קדימה. והוא מנסה ללובש אותו ולעשות אותו מוחשי, אבל הוא מוגבל בגלל השפה. אבל ורניר מצליח לתפוס אלומה אחת של אור, שפעם אחת באמת נגעה באיזה קיר צהוב, והפיזה אותו באותו אור נגועות קסום, אה, חללי, אה, רידלי סקוטי כזה. זה כבר בסרטים של רידלי סקוט, ש... <laughs> שאיזו אלומת אור נופלת ואומרים את <laughs> <חובר> מה... <laughs> כן. <laughs> התיאור שלך של
0: הביקור במוזיאון נורא הזכיר לי את הספר האחרון, אני חושבת שזה בספר האחרון של דרור בורשטיין, שהוא בכלל מתאר, לדעתי, את היטלר הצעיר מבקר במוזיאון, אבל האופן שבו הוא ממש מסתיר את פניו, הוא כדי להגיע לדברים שהוא רוצה. יש משהו בזה שביקור במוזיאון, אנחנו לא צריכים בכלל לנסות... לראות את הכל, להגיע אל החמאה.
7: מצד, מצד שני, לפעמים אתה יכול למצוא את עצמך מאוד מופתע בבוזיאון. אתה נכנס לאיזה חדר, ואתה חושב שאתה מכיר את הכל וראית את הכל הזה, וזה, ופתאום בדרך החוצה איזה ציור אחד שורש. לא,
2: ברור, שאחלה...
0: אבל, אבל... תרשה לעין להיתפס, זה מה שהתכוונתי. לא לנסות כל ציור לקבל ממנו את הבסט. לא ללכת חלילה ישר למונליזה, לא לזה התכוונתי, אלא לתת ללב ולעין פשוט לתפוס משהו. לגמרי.
7: אם אנחנו מסתכלים על שני המקרי המבחן
0: האלה,
7: על פרוס ודוסטרסקי, אנחנו רואים ששניהם נזקקים לציור במקום של המוות. במקום שהגיבור מת, שהוא פוגש את מה שאין לו, שהוא אחרי העולם שלנו. במקום
0: בו אין מילים, כמו שאמרת. לגמרי. אם כבר הזכרנו ביקור במוזיאונים... אה, אוי, עוד לפני זה, שכחתי להגיד לך, שלקראת הפינה הזו, אה, וכמו כל שבוע קראתי את טורך בהארץ, ומימינו הופיע טור אה, אה, של אוריאל קונמן, המועל של תשע נשמות, שמדבר על מהו שקשור לשיחה הקודמת שלנו. הוא מדבר על החודשים הארוכים שבהם הוא חיפש אחר יצירה קלאסית שמתוארת אצל פרוסט, עד שהסתבר שפרוסט בדע אותה מליבו. אז מדהים. אז זה בדיוק <laughs> חיבור בין השיחה הקודמת שלנו לשיחה הזו. וכאמור, אם הזכרנו מוזיאונים, אתה עצמך פותח השבוע תערוכה, נכון?
7: כן, ביום שישי, ב-12 בגלי הגבעון החשובה, אולי אחת הגליות החשובות בארץ, תפתח תערוכת יחיד גדולה שלי. היא עוסקת, בדיוק דיברנו עליהם בפינה הזאת רבות, בתיאורים בתוך תיאורים, בחלומות, ביוסף. בפסים, במודרניזם, באמונה, במה שאין לו מילים. כל זה אה, אה, שנתיים של עבודה, של ציורים שציורים לאורך שנתיים. אה, אה, זה יפתח בגלי הגבעון ביום שישי הראשון לשתים עשרה.
0: אז קודם כל כמובן שכל המאזינים מוזמנים. אני יכולה לשאול אותך, אמרת עבודה של שנתיים. אני יכולה לשאול אותך על, על, על ציור בעת הזו? אם אתה מצליח, אם אתה מצייר, אם אתה משתמש אה, בציור עכשיו, או ההפך, אתה מניח לא?
7: אני שומע מחברים שלי צעירים שבגלל המלחמה, ובגלל המהומה, ובגלל דברים כאלה הם מציירים פחות. אני לא יודע לעשות שום דבר אחר. כמו כבאי שחוזר הביתה ואישתה אומרת לו, תשקה תעצית והוא מוציא צינור וחוטף אותו, ב- <אח> כי הוא כבאי, <אח> זה מה שהוא יודע לעשות. אז אני צייר, אז כשעצוב לי אני מצייר, כששמח אני מצייר, כשמשעמם לי אני מצייר, כשעסוק אני מצייר, זה הדבר שאני יודע לעשות. ואין לי מיליון תחומי עניין, אני מתעניין בעיקר בציור, אז כשאני לא עסוק בציור, אז אני לא כל כך uh, מעניין, <laughs> לא כל כך, uh, ה, ה, התשובה היא, אפילו במלחמה ציירתי, וחלק מהציורים, ואני לא כל כך אוהב אקטואליה, אין לי הרבה ציורים שמגיבים למציאות, אבל כמובן שהיא נכנסת באופן לא מודע. וגם הסיפור של יוסף אה, בלה לתוכו את העיסוק עם המלחמה, כיוון שיוסף בסך הכל הוא סיפור על סליחה, על בן אדם שזרקו אותו לבור והוא לא יצא מהבור נקמן וקלביל, אלא הוא יצא מהבור וסולח. ואני חושב שזה משהו, אה, הגלריה, גלרי הגבעון, מי שמכיר אותה, בנויה משתי קומות, וזה אפשר לעשות קומה אחת יותר, הבור, ציורים סחורים, קשים, של נפש. מקומה אחת יותר החלומות, המטאפיזיקה, הקלילות. ואני חושב שבאמת, אה, ברור אה, לא אורך פלא, כיוון שלא כיוונתי לזה, אה, התערוכה כן מגיבה למציאות, היא כן נכנסה באופן לא מודע או לא, אה, לא מיידי. Okay.
0: למרות שאנחנו שמים לב, תמיד בזמנים שהם כל טעונים, נדמה שכל דבר מתכתב איתם, אנחנו כולנו ברור, ברור. בלשי סמלים כאלה, תראה איך זה היה בדיוק כמו, ואיך זה מדבר עם, כי, כי הנושא הוא כל כך חובק, הוא מקום שהכול מדבר איתו.
2: ברור,
7: גם צריך לבטור שיציאות אמנות, אין התוכן שלהן ממוצה בהן. יציאות אמנות איננה בקבוק המושלך אל הים, אלא... ‫היא פרויקט משותף של צופה ו... וצייר. ‫הצופה מביא איתו. ‫ברור שאם את הולכת למוזיאון ‫ואת רדיוק כאן, ‫והוא בין כאלה מזכיר את דודה שלך האהובה, ‫אז אי אפשר לקחת ממך את התחושה שלך, ‫שזה דומה לדודה שלך ‫לתאות את הציור הזה. ‫זאת אומרת, מה שהצופה מביא ‫הוא חלק אינטגרלי מה... מהיצירה, ‫זה היה ככה מאז ומתמיד. ‫זה לא איזה דגלית okay. מודרנית או משהו. נכון. ‫תמיד היה ככה.
0: אז שישי ב-12 בגלרי גבעון, נאחל לך הרבה בהצלחה ותודה. הציורים שהבאת, שמופיעים אצל פרוסט ואצל דוסטויבסקי, שמנו את התמונות שלהם בעמוד הפייסבוק. תודה רבה, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. תודה.
7: תודה, שרון, ביי ביי.
0: עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שערכה אלכס לויקר, המפיקה איתמר בנימין, על הביצוע תכנית דימה ניתן להאזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן תאגיד השידור או בכל יישומון אחר, וגם כמובן להאזין לנו בשידור החוזר בשעה שמונה בערב עד השעה עשר. אנחנו מקווים שהצלחנו יחסית להנעים את זמנכם ומחכים איתכם אה, לעוד שבים הביתה ולעוד בשורות טובות וכמובן שקט. אני שרון קנטו,
2: להתראות יום טוב.